0: Herzlich willkommen zurück hier im DPK-Studio. Ich habe jetzt hier zwei neue Gäste auf der Couch sitzen. Einmal den Oliver götler und die Anna Nothold. Herzlich willkommen.
1: Hallo.
2: Dankeschön, hallo. <lacht>
0: ähm, bevor wir ähm, besprechen, was ihr so tut und wer ihr so seid, äh, starten wir wie immer mit unseren Entweder-oder-Fragen, die ich einfach mal an euch beide stellen ähm, möchte und ihr könnt dann einfach nacheinander antworten. Die erste, DPK-Veteran oder Newbie? Anna, du vielleicht zuerst.
1: Veteran. Mhm.
2: Zwölf Jahre.
0: Sehr gut, sehr lang dabei, okay. Äh, Mobilarbeiter oder Bürofreund?
1: Ganz klar der Mobilarbeiter.
2: Tatsächlich beides, 50-50.
0: Okay. Kaffee selbst filtern oder vernetzte Maschine?
1: In meinem Job die vernetzte Maschine.
0: Ganz
2: Logisch. genauso.
0: <lacht> Absolut. Clippy oder Cortana?
1: <lacht> ja, mittlerweile bin ich auf Cortana umgestiegen. Okay. Ja,
2: kann ich mich nur anschließen.
1: Okay. Maus ähm, oder Touchscreen? Ehrlich gesagt, noch die Maus auf dem Weg zum Touchscreen. Okay. Äh,
2: Sprache.
0: <lacht> auch gut, ja. Ähm, Datenbrille oder digitale Kontaktlinse?
2: Also die digitale Kontaktlinse konnte ich noch nicht probieren. Datenbrille konnte ich schon testen, also Datenbrille.
1: Dazu würde ich auch tendieren.
0: <lacht> okay. Und zum Schluss noch eine Frage zur Ergänzung. Die DPK 2017 ist für mich...
1: Wieder eine super Gelegenheit, mit Partnern ins Gespräch zu kommen. Und ich habe jetzt schon so viel Inspiration bekommen, dass es auf jeden Fall eine sehr wertvolle Veranstaltung ist.
2: Super. Beeindruckend, dieses Kreativität, die Kreativität unserer Partner zu sehen. Unglaublich, was aus der Technologieplattform gebaut wird.
0: Sehr gut, wunderbar, ich danke euch. Ja, jetzt habe ich euch gerade schon ähm, namentlich vorgestellt, aber wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was ihr denn so tut und wer ihr so seid. Ähm, Anna, magst du vielleicht einfach mal ähm, beginnen, dich vorstellen und unseren Zuschauern erzählen, was du so tust bei Microsoft?
1: Ja, mein Name ist Anna Notold, ich bin bei Microsoft in der Business Group Cloud und Enterprise verantwortlich für das Internet der Dinge. Das heißt, ähm, ich versuche gemeinsam mit allen Bereichen bei Microsoft über Vertrieb, über unsere Partner natürlich, über die Marketingorganisation das Lösungsgeschäft mit dem Internet der Dinge auf Basis von Microsoft Azure voranzutreiben mhm. im deutschen Markt.
0: Spannend. Okay, und Oliver, was machst du?
2: Mein Team ist verantwortlich für die Business Group Cloud und Enterprise. Das heißt, wir kümmern uns um die eher technischen Produkte, so etwas wie die Entwicklungswerkzeuge oder Datenbanken, Server, aber auch äh, Azure, äh, um dieses erfolgreich für Partner und Kunden in Deutschland zu landen.
0: Auch sehr spannend. Ja, und Anna, du bist ja auch schon eine ganze Weile bei Microsoft dabei. Jetzt haben wir hier auf der DPK das Motto Smart World Designed Together. Wo in deinem, deiner beruflichen Laufbahn, gerade bei Microsoft, hast du schon mal erlebt, wo es wirklich auch gar nicht anders ging, als die Zukunft
1: gemeinsam zu gestalten? Also meine Erfahrung und auch meine feste Überzeugung ist eigentlich, dass das immer der Fall ist. Also ich habe in meinen zwölf Jahren bei Microsoft so viele Situation erlebt, wo es nur, nur gemeinsam geht, gemeinsam mit unseren Partnern, gemeinsam mit unseren Kunden, gemeinsam ähm, mit anderen Geschäftspartnern, die wir haben und in dem Dialog, gerade hier auch mit den Partnern auf der Partnerkonferenz, da kommt man wesentlich schneller einfach voran, als wenn man das Thema alleine vorankriegt und gerade mit einem Thema wie das Internet der Dinge, was ein, so, eine so, solche Geschwindigkeit hat, ähm, müssen wir das gemeinsam gestalten, weil anders funktioniert es überhaupt nicht.
0: Ja, absolut. Und ähm, Oliver, du bist ja auch einfach äh, sehr wichtig für Microsoft, weil du den Geschäftsbereich Cloud und Enterprise verantwortest. Das hast du ähm, aber schön gesagt. Ja. Ja, ähm, ein ganz wichtiges Thema. Ähm, kannst du vielleicht unseren Zuschauern einfach mal in ganz einfachen Worten erklären, was die Microsoft Cloud Deutschland ist?
2: Es ist so, die Unternehmen müssen ja irgendwo ihre Daten und Programme verwalten. Dafür hatten sie in der Vergangenheit ähm, eigene Server im Gebäude stehen oder in einem Rechenzentrum. Jetzt ist es heute im Kontext der Public Cloud möglich, diese Server zentralisiert ähm, aufzustellen und das machen wir mit der, mit der Public Cloud bei Microsoft so dass ich Skaleneffekte habe, viel günstiger anbieten kann, neue Technologien bieten kann wie Artificial Intelligence. Mhm. Und für Deutschland haben wir eine große Investition getätigt äh, in die Microsoft Cloud Deutschland. Der Unterschied zur normalen Public Cloud ist, dass die verwaltet wird über die Systems International als Treuhänder. Mhm. In Kurzform bedeutet das, dass wir unter deutschem Recht ähm, die globalen Vorteile einer Microsoft Public Cloud anbieten können was gerade im Kontext der, sagen wir, des nötigen Vertrauens in die Public Cloud ein tolles Argument ist. Mhm.
0: Und es ist ja im Zuge des Thema Cloud ähm, auch immer wieder das Stichwort Azure ähm, gefallen. Ähm, magst du vielleicht auch einmal noch kurz erklären, was ist Azure? Für wen ist es wichtig und warum brauchen wir das?
2: Ja, Azure hält sich für den Endkonsumenten eher im Hintergrund. Es ist, äh, unsere, sind unsere Infrastruktur- und Plattform-as-a-Service-Dienste. Was meinen wir damit? Um auf der Hardware, die ich eben erwähnte, diesen globalen Rechenzentren, wo Millionen von Server in einem Gebäude stehen, brauche ich eine Art Betriebssystem und das ist Azure. Und Azure ist aber nicht nur diese Basis-Infrastrukturschicht, die mir das Speichern und Verwalten und Sichern von Programmen ermöglicht, mhm. sondern darüber hinaus bietet es eine ganze Menge Plattform-as-a-Service-Dienstleistungen. Das sind vorgefertigte Komponenten, die unsere Partner und Kunden nutzen können, um um ihre Daten ähm, beispielsweise besser auswerten zu können. Ein Beispiel ist äh, Artificial Intelligence, kognitive Services. Wenn ich ähm, über Videoerkennung meine Applikation erweitern möchte, sodass ich beispielsweise einen Handwerker sofort eine Schadensanalyse machen kann, mhm. das können wir äh, über die intelligente Bilderkennung machen und das ist beispielsweise eine Funktion von Azure
0: sehr spannend. Und Anna, du bist ja wiederum für das Internet der Dinge verantwortlich. Das ist ja auch ein Begriff, der einfach in aller Munde ist. Was genau ist denn eigentlich IoT?
1: Also ganz einfach gesprochen ist das Internet der Dinge, die Vernetzung von Dingen untereinander und mit dem Internet. Und bei aller Vielfalt, die wir da sehen, an Szenarien und ähm, ja auch Definitionen des Begriffs, ähm, haben doch alle aus meiner Sicht zwei Dinge gemeinsam. Es gibt Dinge mhm. und es gibt Daten. Da kann man es darauf zurückführen. Das heißt, die Dinge sind mittlerweile in vielen Fällen schon intelligent durch Prozessoren, durch Sensoren. Ich kann die Daten erfassen. Ich kann sie auf einer Cloud-Plattform wie Microsoft Azure speichern, mhm. auswerten. Und das ist der interessante Punkt. Ich kann darauf basieren dann eben auch Aktionen durchführen. Ein Beispiel, ich habe gerade hier in der ähm, Ausstellung gesehen, ist ein Dampfgarer. Also Dampfgarer hat Daten, Temperatur, Wasserstand. Ähm, und die kann ich eben regelmäßig erfassen und kann dann eben auch sehen, okay, wann kommt, wann kommt denn ein Problem, wie zum Beispiel Wasser ist leer oder Temperatur ist zu hoch und krieg so rechtzeitig die Meldung, um eben dieses Problem zu lösen. Und mhm. damit habe ich eben großen Nutzen dadurch, weil ich nicht erst dann drauf komme, wenn das Problem aufgetreten ist, sondern es quasi vorher schon beheben kann.
0: Das ist perfekt natürlich in dem Fall. Und Oliver, vielleicht auch noch mal eine Frage an dich. Wie wichtig ist es, insbesondere fürs Partnergeschäft, in die Cloud zu migrieren?
2: Das ist, das ist wichtig. Warum? Unsere Kunden stehen unter globalem Wettbewerbsdruck durch die, wir nennen das die digitale Transformation. Was mein, meinen wir damit? Technik die ermöglicht heute ganz neue Geschäftsmodelle. Airbnb ist ein gutes Beispiel. Äh, größter Hotelanbieter weltweit, hat aber gar keine eigenen Gebäude. Der Mehrwert besteht darin, dass er als äh, Vermittler zwischen denen, die ihre Wohnungen vermieten und denen, die den Wohnungen ja. suchen, auftritt. Und das ist nur möglich, weil wir eine hochskalierende ähm, IT-Plattform darunter mhm. haben. Und aufgrund dieser neuen Technologie haben unsere Kunden die Chance, ihre Geschäftsmodelle zu überarbeiten und zu verändern. Aber sie brauchen jemanden, der, der sie berät, was kann ich machen, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Und das ist der Moment, an dem Sie sich an unsere Partner wenden und entsprechend wichtig ist, dass unsere Partner auch gut ausgebildet den Kunden seriös auf diesen Themen beraten.
0: Mhm. Okay, und jetzt äh, switchen wir nochmal zurück äh, zum Thema IoT. Ähm, du hast ja gerade schon ein Szenario genannt, wo du ähm, einen guten Anwendungsfall für IoT hast. Hast du denn irgendwie so ein Lieblings-IoT-Szenario? Vielleicht auch, was du auch hier gesehen hast oder auch gerne, ähm, was dir
1: sonst schon mal über den Weg gelaufen ist? Ich habe so viele Lieblingsszenarien, das ist eine schwierige Frage. Aber am Ende, am allerliebsten mag ich die, wo ein neues Businessmodell dahinter steht, wo man wirklich sieht, im Rahmen der digitalen Transformation passiert hier was. Ein Beispiel ist zum Beispiel die, die HOMAG AG, Es ist ein Hersteller von Maschinen für die Holzverarbeitung. Mhm. Ähm, bisher haben die Maschinen produziert und verkauft. Die haben jetzt eine digitale Plattform entwickelt ähm, unter dem schönen Motto Digital Wood Works. Und ähm, bieten da eben der kompletten Wertschöpfungskette, Lieferanten, ähm, Handwerker im Hintergrund diese Plattform an und können dadurch zusätzliche Services zu ihren Maschinen verkaufen und haben damit auch ein neues Businessmodell entwickelt. Und sowas, finde ich, ähm, sind tolle Szenarien im Rahmen vom Internet der Dinge.
0: Absolut, absolut. Und wenn ihr beide jetzt mal noch in die Zukunft schaut, ähm, was würdet ihr einfach sagen, wohin entwickelt sich das Internet der Dinge und zum anderen aber natürlich auch das Cloud-Geschäft? Vielleicht... An der Stadtstudie?
1: Ja, ich meine, die Geschwindigkeit ist enorm momentan. Das Internet der Dinge wächst rasant. Ähm, vielleicht mal zwei Datenpunkte. Wir werden im Jahr 2020 30 Milliarden vernetzte Dinge haben. Das ist eine Verdopplung innerhalb von fünf Jahren. Und man geht davon aus, dass auch in 2020 95 Prozent aller Geräte bereits IoT, also aller elektronischen Geräte bereits IoT-Technologie beinhalten. Das heißt, das wird zum Standard werden. Es wird. In, unser, in unseren Alltag halten es wird in die Wirtschaft in alle Szenarien halten und dadurch wird es natürlich die Digitalisierung auch enorm voranbringen und ähm, wir werden das im, in fünf Jahren in vielen, vielen Szenarien im täglichen Alltag sehen. Mhm dann übergebe ich an dich.
2: Okay. Cloud ist der große Wachstumstreiber. Ja. Weltweit gehen wir davon aus, dass es ein, ein Potenzial von etwa viereinhalb Billionen äh, gibt, die bis zum Jahr 2020 gehoben werden können. Ein Trendthema, was ganz stark im Kommen ist, ist Artificial Intelligence. Mhm, ja. äh, die Möglichkeiten, die mir die Cloud bieten, erlauben mir eben nicht nur die angesprochene Bilderkennung, sondern tatsächlich eine perfekte Ergänzung des heutigen, des, des Menschen in seinem Job, Unterstützung durch Artificial Intelligence. Ja. Und das ist, ähm, das ist ein sehr spannendes Thema. Da lernt die gesamte Industrie, da lernen äh, unsere Kunden. Aber das wird der große Wachstumstreiber sein.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir sind gespannt, was kommt. Ähm, wir sind auch schon am Ende angelangt. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr da wart. Ähm, wünsche euch natürlich noch viel Spaß auf dem restlichen Tag der DPK heute. Genau, und würde sagen, wir verabschieden uns. Dankeschön. Herzlichen Dank. Ja. Sehr gerne. Und an unsere Zuschauer noch der Hinweis, dass es gleich natürlich weitergeht mit der nächsten Session. Bis dahin.